0: O Clima Entre Nós Olá, bem-vindo ao podcast O Clima Entre Nós. O episódio de hoje será diferente. Vou passar para vocês algumas notícias sobre pesquisas de opinião e estudos científicos relacionados com mudanças climáticas e aquecimento global que foram divulgadas recentemente na imprensa nacional e internacional. Vamos começar por uma pesquisa do Ibope que saiu no começo de fevereiro sobre o que os brasileiros pensam sobre proteção ao meio ambiente. A maioria aprova, mas não tem muito conhecimento sobre mudança climática e nem engajamento com as causas ambientais. Bom, essa pesquisa do IPOP revelou que 77% dos brasileiros querem proteção do meio ambiente. Os brasileiros estão preocupados com a mudança do clima e com a proteção do meio ambiente, segundo uma nova pesquisa de opinião realizada pelo IBOP. Ela foi divulgada no dia 4 de fevereiro. O levantamento foi encomendado pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade, ITS, e pela Universidade de Yale, dos Estados Unidos a partir de entrevistas com 2.600 pessoas entre setembro e outubro de 2020, com a margem de erro de dois pontos percentuais. E De acordo com essa pesquisa, a maioria esmagadora dos entrevistados, 92%, concordou que o aquecimento global é um fato real, sendo que 77% das pessoas afirmaram que a ação humana é a principal causa desse processo. A proteção do meio ambiente é importante também para 77% dos entrevistados, mesmo que isso signifique menos crescimento econômico. Sobre as queimadas na Amazônia, 74% desses Uh, duas, dessas 2.600 pessoas que foram entrevistadas afirmaram que elas não são necessárias para o crescimento da economia e 84% das pessoas assinalaram que elas prejudicam a imagem internacional do Brasil. Bom, mas agora tem também um dado preocupante. né? Um outro, um, um outro resultado dessa pesquisa foi que ela mostrou que apenas 25% dos entrevistados disseram saber muito sobre aquecimento global ou mudanças climáticas. Além da falta de informação, a passividade dos entrevistados também surpreendeu, porque apenas 17% das pessoas já participaram de manifestações ou abaixo-sinados sobre mudanças climáticas. Bom, outro assunto legal aí que foi comentado recentemente é, o problema que envolve as ilhas Fiji né, em meio a essa crise climática. As ilhas Fiji elas são um dos locais assim mais vulneráveis no planeta às mudanças climáticas e ao aquecimento global. Fiji é um pequeno país insular, então é um conjunto de ilhas e dos mais vulneráveis né, a essa crise climática. Desde 2016, as ilhas experimentaram doze ciclones, sendo três de força máxima. Ao mesmo tempo, as estiagens se tornaram mais frequentes, ameaçando a segurança hídrica da, da população. Se você considerar os últimos cinco anos com a, com comunidade e meios de subsistência destruídos por uma por um clima em mudança a noção de um mundo mais resiliente é pouco mais do que palavras no papel. Esse foi o desabafo de Frank Bainimarama, que é o primeiro-ministro de Fiji. Isso foi uma, uma entrevista que foi feita pela Reuters, uma agência de notícias. Né? Como somos lembrados a cada nova tempestade, essa é uma questão de sobrevivência para os moradores de Fiji. Nos últimos anos, o governo de Fiji analisou o impacto potencial da intensificação das tempestades tropicais e identificou ao menos 43 comunidades que precisarão ser realocadas em um futuro próximo para as áreas mais elevadas das ilhas, para escapar do avanço do mar e do risco de enchentes. No entanto, o próprio primeiro-ministro de Fiji reconhece que esse esforço está sendo feito de maneira muito lenta, muito aquém do necessário. Não estamos mudando tão rapidamente quanto o clima e esse fracasso já está nos custando vidas, meios de subsistência e anos de desenvolvimento perdido. É preciso lembrar que Fiji sofreu com fortes tempestades nos últimos meses. Em dezembro de 2020, o ciclone Iasa passou pelas Índias com potência de categoria 5, e em janeiro de 2021, o ciclone Ana deixou pelo menos um morto com mais de 10 mil pessoas sendo evacuadas para escapar da destruição. Tem um outro assunto bastante legal aqui que foi comentado recentemente, que revela a preocupação com o desmatamento das florestas tropicais e o surgimento uh, de novos vírus, de novas mutações. Uh, a, a comunidade científica cada, comenta cada vez mais, isso está sendo cada vez mais falado, de que uh, cada vez que você desmata, o desmatamento das florestas tropicais é como se você mexesse também em um vespeiro, né, porque é, outros vírus uh, uh, vão sair de lá. Não é mais... Uh, é só uma questão de quando, né? Bom, então, essa esse comentário foi uh, feito bastante legal, foi um artigo que saiu na revista Science e foi também destacado aí na imprensa uh, internacional. E diz o seguinte, uh, um estudo sugere a conexão entre mudanças climáticas e a Covid-19. É quase certo que o SARS-CoV-2, o representante da família dos coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, apareceu nos morcegos das matas da China. Um trabalho cuidadoso que saiu agora há pouco né, mostrou que a combinação da mudança do clima com a expansão chinesa reduziu a área de matas da grande família dos morcegos e favoreceu, então, o surgimento de múltiplas variantes antes do coronavírus. Uma delas, a SARS-CoV-2, já matou mais de 6 milhões de humanos e trancou parte da humanidade dentro de casa por mais de um ano. É o que nós vivemos durante o ano de 2020, isolamento social para poder conter a disseminação justamente do vírus que, que causa a COVID-19. E aí é o seguinte, apontar o dedo é querer atribuir né, uma única causa a uma variante. Isso a ciência tem cuidado de não fazer. Mas a ciência também deixa claro que a mudança do clima ajudou a aumentar a probabilidade de vírus mortais surgirem e proliferar. Probabilidade esta que se não se encerrou com a atual pan pandemia. Então, esse é um artigo recente que saiu aí na Science. Aqui no Brasil se fala muito também é, sobre o desmatamento da Amazônia e, e, e assim há uma preocupação muito grande também dos cientistas com o fato de você desmatar a Amazônia. Isso cria, claro, não só muitos problemas para todo o nosso ciclo hidrológico e a biodiversidade, mas também né, pode ser aí ativo o né, início de você começar a ter expansão de vírus, de você mexer numa área que você não faz a menor ideia do que tem lá dentro. Então essa correlação entre desmatamentos das florestas tropicais e o surgimento de novos vírus está cada vez mais sendo provada pela ciência. Bom, outro assunto bastante legal, aí bom, pelo menos bastante interessante, é sobre a ilha de energia que a Dinamarca está criando. Essas notas que eu estou levantando agora são do Clima Info, né, que é um site que você pode consultar aí sobre notícias uh, e assuntos sobre mudança global. É um site confiável, então, uh, um site sério, se você tem interesse... Né, em saber sobre mudanças climáticas, notícias legais onde pesquisar sobre isso, né? Claro que tem toda a gama de artigos científicos, mas isso nem sempre é acessível para as pessoas comuns, né? Então o Clima Info é uma, é uma agência onde você tem uh, uh, esses artigos, tem esses comentários sobre uh, muitos assuntos relacionados com mudanças climáticas, biodiversidade, sustentabilidade de forma confiável, feita por gente séria. Bom, então um, do, um dos comentários recentes da ClimaInfo foi o seguinte, a Dinamarca apresenta Plano para a construção da primeira ilha de energia do mundo no Mar do Norte. Então, o que é isso? Então, vamos lá. O governo da Dinamarca anunciou recentemente é, um projeto de ilha de energia eólica a ser construída no Mar do Norte, a cerca de 80 quilômetros da costa do país. A instalação flutuante será inicialmente uma área de 12 quilômetros quadrados do tamanho de 18 campos de futebol e custará 34 bilhões de dólares. A iniciativa promete ser a maior instalação de geração eólica offshore do mundo. Segundo as autoridades dinamarquesas, a ilha terá capacidade inicial de geração eólica de 3 gigawatts, energia suficiente para abastecer cerca de 3 milhões de residências. O projeto terá participação governamental de 51% depois de um acordo entre os principais partidos políticos, o parlamento da Dinamarca, e o restante será assumido pela iniciativa privada. Então, essa ilha de energia eólica, né? na verdade, ela vai ser uh, um projeto de parceria do governo da Dinamarca com a iniciativa privada. E a ilha de energia do Mar do Norte ela será complementada por outra instalação offshore que está sendo construída na ilha de Bornholm, no Báltico. Após a conclusão de ambas, estimada para o começo da próxima década, a capacidade de geração eólica da Dinamarca deve crescer quase 10 vezes, passando de 1,7% gigawatts atuais para 12 gigawatts. Outra nota interessante que saiu agora recentemente falando sobre um estudo que aponta a queda das emissões de CFC. O CFC 11, gente, é, aquele, é o é o freon 11, né? É um gás que interfere na camada de ozônio. E a nota diz o seguinte: um estudo publicado no dia 10 de fevereiro na revista Nature, ah, mostrou que pela primeira vez desde 2012 as emissões globais do gás tricloro-monofluormetano CFC-11 ou 11 caíram em 2019 graças aos esforços recentes da China para proibir seu consumo no país. O CFC-11 é um gás com grande capacidade de destruir a camada de ozônio e um potencial de aquecimento global 4,7 mil vezes maior que o dióxido de carbono. Ele é tradicionalmente usado para a produção de espumas para isolamento em construção civil. Como o CFC-11 sobrevive na atmosfera por cerca de 50 anos, se as fontes forem completamente eliminadas, sua concentração deverá cair cerca de 2% ao ano. No entanto, a taxa real é mais lenta devido às emissões contínuas desse produto por sistemas de refrigeração antigos e de espuma isolante usadas e descartadas. Sob o Protocolo de Montreal, que regula e proíbe o uso de gases que ameaçam a camada de ozônio, o uso de gases da família dos CFCs está proibido globalmente desde 2010. Entre 2002 e 2012, as emissões de CFC-11 caíram cerca de 0,85% ao ano, mas esta taxa diminuiu pela metade, passou para 0,4% a partir de 2013, impulsionada pelo uso ilegal da substância em países como China e Índia. Segundo estudo, no final de 2019, as concentrações de CFC-11 estavam caindo cerca de 1% ao ano, o ritmo mais rápido já registrado. E essa foi uma matéria, um estudo que foi bastante comentado aí em vários locais na imprensa internacional. Bom, e para a gente encerrar, uma nota que veio pela agência Página 1 Comunicação, e é um dado alarmante. Massa dos objetos construídos pelo homem supera a biomassa viva. Essa é uma matéria que você vai encontrar também no site da Climatempo. Tá? Então, se você for lá... Ah, na, na página de notícias, falando sobre sustentabilidade, meio ambiente, você vai encontrar essa matéria. E é um dado realmente impressionante. Olha lá. Pela primeira vez, a massa de objetos criados pelo homem supera a biomassa viva. Um estudo publicado na Nature aponta que a massa antropogênica dobra a cada 20 anos. Ruínas, carcaças de carro e até mesmo lixo do dia a dia Compõe o total de objetos construídos ao longo da história da humanidade, quantia que no final de 2020 superou pela primeira vez a soma da massa de tudo que é natural na Terra. Esta foi a conclusão de um estudo liderado por pesquisadores israelenses que foi publicado na revista científica Nature. A massa antropogênica, aquela com interferência humana, ultrapassou a marca de 1,1 trilhão de toneladas em 2020 e no último século vem dobrando de tamanho a cada 20 anos. Se a taxa de crescimento se mantiver, espera-se é que a massa antropogênica alcance 3 trilhões de toneladas em 2040, ou seja, o triplo da biomassa terrestre. Se quisermos reverter este cenário, é hora de reavaliarmos nossos hábitos de consumo, afirmou o Rodrigo Berté, diretor da Escola Superior do Meio Ambiente, do Centro Universitário Internacional Uninter. Os estudiosos denominaram massa antropogênica a matéria não viva, modificada diretamente pela ação humana. Então tem metal, asfalto, concreto, tijolos, plásticos, vidro e etc. De outro lado está a biomassa viva, que consistiu na totalidade do que é produzido pelos seres vivos, vegetação incluindo árvores, animais, fungos e todos os micro-organismos presentes no solo e nas águas. Em ambos os grupos, os pesquisadores optaram em utilizar como base o peso seco, eliminando a presença da água. Berté comenta que estes números podem ser argumentos para alguns estudiosos defenderem que já estamos em uma nova era geológica, a Antropoceno. Há alguns anos, Cientistas já vêm afirmando que no futuro, quando forem analisar as camadas de gelo e de rocha, vão achar marcas dos séculos 20 e 21. A era do homem será marcada pelo aparecimento de materiais que simplesmente não existiam na Terra antes, como concreto e alumínio em forma metálica pura, explica Berthet. bom o Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que você tenha uh, tido aí uma, uma escuta agradável. Uh, é uma nova forma de passar informações para vocês. E você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós. Você pode dar as suas sugestões e comentários através do e-mail podcast.climatempo.com.br Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.